0: é importante entender essa espinha dorsal de escatologia, porque essa uma semana que não aconteceu, é como, é como não, Deus deu um pause na relação dele com Israel, no propósito com Israel, e ele levanta para si um povo que é a igreja, nós cremos que seremos arrebatados, antes dessa septuagésima semana, que é a grande tribulação, hoje a maioria os teólogos concordam com isso porque um dos motivos se a igreja não participou e não estava presente nas 69 primeiras semanas porque ela vai estar presente na septuagésima então para que a gente depois esteja entendendo o que é a septuagésima semana a questão do arrebatamento a gente tem que entender essa base e qual é a base? Deus tem uma promessa ele tem uma grande aliança com Israel Convém a Deus que Israel seja preservado Que sobre Israel se cumpram todas as palavras E que Israel seja tratado e salvo Amém? Por isso que você tem que fazer distinção na Bíblia O que é Israel e o que é igreja Amém, queridos? Muitas pessoas é, vivem com essa, 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 essa confusão tem promessas específicas para Israel. Não é para a igreja. Então nós vamos ver isso até mais para frente. Na proporção em que Israel tinha um sacerdócio. A igreja é um sacerdócio. Então existem várias distinções. E depois nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Entre Israel e a igreja. E é importante a gente entender isso. Amém? Então no que diz respeito a essas 69 semanas 70 semanas no caso Profetizadas por Daniel E as é 69 semanas cumpridas Que a gente tem que entender E aí Deus então Em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo Tem tratado a igreja, tem ministrado a igreja Tem cuidado dela Até que chegue o dia Dele arrebatá-la E aí vai ter as bodas do Cordeiro Amém, querido? Muitos entendem e eu também que vai ter um espaço de tempo entre o arrebatamento e o início da grande tribulação. Porque no início da grande tribulação, onde o anticristo vai se manifestar, vai inclusive profanar o templo que vai ser reconstruído, vai fazer uma aliança falsa com Israel, vai liderar uma grande campanha de falsa paz por três anos e meio, e de uma falsa prosperidade, e depois isso é quebrado aos três anos e meio e aí entra os outros três anos e meio. Mas nesse período existem os, os, as catástrofes que vão acontecer que nós vamos ler depois, vamos entender mais para frente, que são os sete selos, as sete trombetas e os sete castiçais. Amém, querido? Preto para o Apocalipse, está estudando acerca de arrebatamento, está estudando acerca de, 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 de bodas do Cordeiro. É, acerca de tribulação acerca depois de tempos eternos no milênio milênio e tempos eternos se nós não entendermos a base e para que a gente entenda a base a gente tem que entender a aliança de Deus existem sete alianças do Senhor são alianças redentoras então é a aliança Adã, a aliança noaica a aliança abrâmica aliança mosaica, aliança palestina, nova aliança, então dessas alianças, quatro alianças são incondicionais e atemporais, as outras alianças, aliança adâmica, aliança noaica e aliança mosaica, elas eram para aquele determinado período... Então elas já foram cumpridas, era, ela, elas eram é, temporais e elas eram condicionais a alguns quesitos que o Senhor tratou na sua aliança. Amém, querido? A aliança, óbvio, é como um contrato. Essas quatro alianças que nós vamos estudar, e que é extremamente importante a gente saber delas, para poder entender depois tudo o que vai acontecer lá é, no Apocalipse, que a gente vai ler em tudo o que foi profetizado, que é a aliança abrâmica aliança davídica é, aliança abrânica palestina, aliança davídica e a nova aliança porque às vezes você vai direto e começa a ler e, e querer entender algumas coisas e não sabe a base você possivelmente vai vai achar que Deus tratou com injustiça ou que tem algumas coisas que não estão se encaixando, agora elas vão se encaixar totalmente na proporção em que a gente saiba a base legal de todos os acontecimentos, amém querido? Deus age com legalidade em todas as coisas Ele é fiel na sua palavra Vela por ela para que tudo se cumpra Amém? Então abre em Gênesis no capítulo 12 Gênesis 12 Eu sei que todo mundo quer saber logo o que diz Apocalipse E como é que nós vamos lidar com essas situações Mas é importante a gente passar por essas fases Amém, querido? Domingo eu vou falar sobre a aliança é, davídica Depois eu vou falar sobre Palestina, perdão depois a aliança davídica, e no outro domingo, sobre a nova aliança, e em todos esses contextos, a gente vai estar avaliando, o contexto da igreja, amém? então no versículo 1, de Gênesis 12, diz a assim, senhora, disse o senhor a Abraão, sai da terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra, que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas o que? todas as nações da terra, vamos orar pai, nós te louvamos por estarmos aqui nós entramos na tua presença pedimos que a tua palavra venha discernir espírito de alma nós não estamos aqui, Deus, atrás de conhecimento, nós estamos aqui atrás de entendimento, queremos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, para a sua igreja para esse momento em que a igreja tem vivido, para que Deus a nossa vida e permanência aqui até o cumprimento de todas as coisas, seja extremamente proveitosa e seja para a glória e para a honra do teu santo nome Pai, que nós não passemos incógnitos por esse momento que temos vivido, mas que nós deixemos aqui Senhor, a marca do bom perfume de Cristo que por onde nós passarmos, esse perfume exalado através da nossa vida, fique no ambiente e que possa haver essa marca. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, para que nesses dias o Senhor esteja falando conosco e nós possamos compreender um pouco mais acerca da Tua vontade para nós. Pai, que essa palavra seja rema vinda do Senhor e que ela venha nos impactar, nos transformando, nos consolando, nos edificando, nos exortando no Senhor é o que nós pedimos no nome e na autoridade de Jesus, amém e amém, amém? Então a base dessa aliança de Deus com Abraão, no versículo 1 diz que, diz respeito à terra, a um pedaço de terra, diz aqui, ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, então comece a entender que Deus tem uma terra física, para Abraão e toda a sua descendência, eu não sei se você se lembra quando teve o êxodo russo, 1996, 97, lembra-se que veio muito, muitos russos, até hoje o Estado de Israel patrocina a volta de judeus para a terra, dão incentivo, abrem as portas, dão incentivo financeiro, em 96, 97, se eu não me engano, teve um grande êxodo de toda a Rússia, de todos os judeus que estavam na Rússia para lá, eu me lembro muito bem, que, eu vi isso no Jornal Nacional, se eu não me engano, quando um avião desceu, e esse grupo de israelenses desceram ali na terra de Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, eu não me lembro, ele, um deles, ele, ele começou a chorar, ele se jogou na terra, dobrou os joelhos Ele pegava a terra e beijava a terra e chorava Para você ver o tamanho do amor e do sentimento que essa herança de Abraão tem Quanto a essa promessa de terra Eu conversei com um libanês uma vez Extremamente revoltado com os judeus e ele falava assim, eles possuíam a terra que não é deles, por isso que a gente luta para expulsá-los de lá, você sabe quantos metros quadrados melhores do que a terra de Israel existe no mundo? Milhares, muito mais produtivos, com um clima muito melhor, mas eles entendem que há sobre eles uma promessa de uma terra, e há mesmo, porque Deus prometeu dar a eles a posse de uma terra, e isso ainda não foi cumprido, porque sendo essa uma aliança condicional e atemporal, essa é uma aliança e uma promessa que ainda não foi cumprida, e se você quiser estudar e avaliar a escatologia, você tem que entender que Deus vai cumprir todas as suas promessas, e porque não foi cumprida ainda, Deus tem um plano para que isso se cumpra. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Se você começar a entender acerca desse cenário, você começa a ver que a conta começa a fechar, porque Deus vai cumprir essa palavra. Amém? Então diz respeito a uma terra, a uma posse de uma terra No versículo 2 De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome Se tu uma bênção Então fala também acerca de uma nação e de um reino Israel só foi reconhecido como nação em 1948 Inclusive com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha a Palestina tenta até hoje reconhecer o estado palestino e não consegue. Mas o Senhor promete, faz uma aliança com Abraão e toda a sua herança, toda a sua descendência, que ele seria uma grande nação, que haveria sobre eles um reino. Isso ainda não aconteceu, porque embora eles sejam reconhecidos, eles ainda não têm a posse da terra. É uma nação sem terra não sei se você sabe ou se lembra que o, da, o rei Davi foi o único rei que conseguiu in, unificar todo Israel reino do norte e reino do sul reino do norte compõe é, é, Israel e dez tribos e reino do sul compõe duas tribos duas tribos que inclusive uma delas é a tribo de Judá o reino do norte antes a capital era Samaria que foi invadida pelos assírios e os ninivitas tomaram conta de lá e o reino de Judá foi invadido depois também, é, pelos babilônicos, e esse povo todo foi levado cativo, após Davi, após a morte de Davi, depois do reinado de Salomão, esse reino passa a ser dividido de novo, a única, a única faixa que Davi não conseguiu unificar o reino, que é uma faixa que tem luto até hoje, é exatamente aquela faixa de Gaza, quando você olha no mapa do lado esquerdo, então como Deus prometeu que haveria um reino e uma nação nós temos que aguardar o cumprimento disso amém? no versículo 3 fala de outra questão acerca dessa aliança abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. em ti serão benditas o que? todas as famílias da terra a única forma de através da herança de Abraão todas as famílias da terra serem benditas qual é? É através de Jesus Amém? Esse, esse tempo ainda não se cumpriu Essa bênção está disponível Nem todas as famílias aceitaram Amém, querido? Então por isso que é importante a gente entender Para você entender o, o pano de fundo Acerca das promessas e da aliança do Senhor Para que você saiba Que isso tudo tem que se cumprir para que depois venha todo, todo o desejo e a vontade de Deus, amém querido? está entendendo isso aí? então essa promessa é, envolve Abraão, a sua semente para todos os gentios agora se é uma aliança literal e a ser cumprida literalmente, porque ela não foi cumprida então Israel deve ser preservado Convertido, restaurado, se é uma aliança incondicional, esses acontecimentos na vida nacional de Israel são inevitáveis. Então, para que tudo se cumpra, isso tem que acontecer com Israel. Daí mais um motivo de nós entendermos que a grande tribulação não é para a igreja, a igreja está sendo tratada agora pelo Espírito Santo, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós o recebemos como nosso Senhor Ele é o nosso general A gente não canta isso muitas vezes O nosso general é Cristo Então nós estamos sob as suas ordens Nós estamos sob as suas ordenanças Nós cada dia nos negamos E carregamos nós a nossa cruz E aí vamos segui-lo Quando nós fazemos isso Nós estamos servindo ao Senhor Então Deus está tratando com essa igreja Israel não Israel não se submeteu a isso. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Então, Israel vai ser preservada, restaurada, salva, para que se cumpra a posse dessa terra. Amém, querido? Só para você entender um pouquinho, e depois nós vamos avaliar isso e analisar, quando do arrebatamento depois da volta do Senhor, o final dos tempos se dá em dois adventos o primeiro advento é o arrebatamento da igreja as coisas que vão acontecer nesse período enquanto estamos com o Senhor e nesse período enquanto obviamente está havendo a tribulação aqui na terra depois quando é a guerra do Amargedon, que nós vamos ver lá na frente é, o Senhor volta conosco, volta Ele e os seus santos, a sua igreja o Senhor então, ele vence os opositores de Israel, porque Israel está sendo então, pelo homem, e obviamente dirigida por Satanás para ser destruída, o Senhor vem e prevalece, cumpre a sua palavra, Israel se converte ao Senhor, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor, nós estamos entendendo isso irmãos? Quando isso acontece, Satanás é preso por mil anos, Jesus reina nessa terra A posse é dada da terra para Israel As alianças se cumprem Amém, querido? Aí são mil anos Depois de mil anos Satanás é solto mais uma vez Sai a enganar as nações Muitos pecam, morrem No milênio vai haver a vida normal Depois nós vamos estudar sobre isso E aí depois ele é totalmente destruído Amém? Então é importante que a gente entenda disso é importante que você avalie que existem coisas ainda a acontecer. Quem está me entendendo, diga amém. Aí começa a fechar a conta, já dessa espinha dorsal da palavra de Daniel, que foi necessário cumprir as 69 semanas. E essas 69 semanas cumpriu-se do ano de 5 de março de, mil, de, de 444 antes do Senhor, antes de Cristo, até 32 semanas. É 30 de março de 32, que é quando Jesus entra em Jerusalém. Amém, irmãos? E aí, como não houve apóstolo por isso que os, 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 os discípulos, os apóstolos, que eram judeus, eles não entendiam porque Jesus não expulsava Roma de uma vez. Eles não entendiam que aquilo que o Senhor estava falando era acerca de questões espirituais que iriam acontecer. Por isso que Tiago e João discutem na hora, quem vai sentar à esquerda, quem vai sentar à direita, lá na comemoração, onde Jesus comemora a Páscoa, e logo em seguida a primeira ceia, lembra-se disso? Por quê? Porque eles entendiam que Jesus ia reinar naquele momento, já politicamente, como dizem as escrituras acerca do Messias, o povo de Israel está aguardando o Messias, os rabinos têm declarado que o Messias está por vir a qualquer momento, nós sabemos que o anticristo vai enganar, o satanás vai enganar o povo de Israel quanto a isso, vai fazer com ele uma falsa aliança, vai ser venerado, vai ser adorado, quem está entendendo diga amém, fala sério, o crente não mente, então como ela, essa aliança é condicionante, ela é incondicional… E ela, e ela é atemporal Nós temos que aguardar o cumprimento de todas as coisas Para que isso aconteça e Deus derruma a sua história Para que essa aliança se cumprisse O Senhor só pediu uma coisa para Abraão Quem se lembra? Diga amém. Ninguém se lembra? Não se lembra? No versículo 1 diz aqui A única coisa que Deus pede Ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra então Abraão ele era oriundo da onde? quem se lembra? de uma cidade chamada Ur dos Caldeus Abraão nesse momento já era próspero mas o seu pai e toda a sua a sua descendência a sua antecedência eles eram idosos abre por favor em Josué 24 deixa o seu dedinho aí em Gênesis vai lá em Josué 24 no versículo 2 Josué 24, versículo 2. Quem achou diga amém, posso ler? Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então entende o seguinte, Abraão tinha uma cultura pagã irmão olha aqui para mim um pouquinho Deus não escolheu, Ele não apontou um, um, uma tribo Ele não apontou uma sociedade organizada Ele não apontou um povo na terra e falou pronto, esse, esse povo vai ser meu Israel se tornou povo de Deus por conta da aliança de Deus com Abraão o Senhor procurou na terra um amigo como Ele achou nos dias de Noé só Noé como justo e honrou Noé e sua família lembra-se disso? então no tempo de Abraão ele achou Abraão como justo não se esquece que diz em 1 Crônicas 16 os olhos do Senhor passam por toda a terra e busca cujo coração é totalmente seu para se fazer forte no meio dele isso o Senhor fala para Asa uma palavra profética para Asa então o Senhor viu em Abraão um homem dele fez com ele uma aliança e liberou sobre ele uma bênção sobre toda a sua descendência e nós estamos falando de um homem que era casado com uma mulher estéreo de avançada idade e dessa descendência surgiu uma nação mas a sua vida para trás era uma vida pagã os seus pais eram idólatras ele certamente não idolatrou o senhor conhecia o coração dele Quando nós nos encaixamos nesse contexto irmãos, o Senhor te conhece desde o vento da sua mãe nós somos achados de Deus, diz a palavra do Senhor Ele conhece a sua consistência, a sua formação, Ele sabe exatamente quem você é, foi Ele que te alcançou, Ele que te chamou nós não estamos aqui falando que cremos na predestinação não é isso não, nós não cremos na, na predestinação da forma que ela é colocada mas nós cremos que o Senhor olha para os nossos corações nos conhece e tem para nós um chamado em amor irmão, no meio do momento que a gente vive onde todas as pessoas estão cada vez mais se corrompendo, nos seus próprios valores abrindo mão dos princípios que foram ministrados nós estamos aqui buscando a palavra e a vontade de Deus você acha que isso vem da onde? Senhor, do Espírito Santo em nós, então o Senhor chama esse Abraão para que ele saia dessa terra, e o que, que aconteceu com isso? Não aconteceu, porque Abraão não saiu da terra de imediato, Abraão tinha um forte vínculo com a sua família, ele tinha um forte vínculo com o seu passado onde é que nós temos que prestar atenção nisso para a nossa vida, irmão? nós temos que aprender a abrir mão do nosso passado você tem que constantemente fazer uma reflexão acerca dos seus erros e pedir para ele perdão, para o Senhor homens ou mulheres que se deitaram com muitos parceiros tem que buscar isso em Deus e desligar dessas vidas literalmente porque nós não podemos ficar na fronteira, querido Abraão não saiu ele não obedece de imediato e porque ele não obedece de imediato, durante 13 anos que ele fica na fronteira, Deus não se manifesta a ele, paz o Senhor, porque muitas coisas às vezes não acontecem no nosso meio, não acontecem no meio da igreja, você está salvo, há sobre a tua vida uma promessa, Deus tem contigo uma aliança, Ele quer mover na tua vida, mas nós estamos muitas vezes presos às questões do nosso passado, a gente não abriu mão da nossa cultura familiar, aí existe aquela síndrome de Gabriela no meio da igreja, no meio das pessoas eu nasci assim, eu vivi assim vou morrer assim, minha mãe morreu disso, meu pai era igualzinho a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos o quê? nova criatura é para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, então você tem que ter um divisor de águas na tua vida por isso que eu sempre digo que tem que haver em todos nós o dia do basta tem algumas coisas na tua vida que tem que ter o um dia do basta, chega eu sei que a minha natureza é corrupta, eu sei que o meu coração é enganoso eu sei que se deixar e me convidarem para plantar batata e roubar goiaba eu vou roubar goiaba mas a partir de hoje eu digo não para a minha natureza porque eu quero romper com as coisas do velho homem porque o Senhor me chamou para a liberdade, não quer dizer que você não vai ser tentado, não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldade, muito pelo contrário, você vai enfrentar dificuldade, vai ser tentado, vai passar por tribulações, mas resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Quanto à tentação, a palavra de Deus diz que Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal, então Abraão, por conta. Da sua, do seu amor... da sua afetividade... a sua casa... a sua família... ao seu pai... ele não abriu mão naquele momento... e enquanto cristãos queridos... nós não vamos prosperar... nós não vamos ter sensibilidade... para ouvir a vontade de Deus... nós não vamos crescer no Senhor... se a gente não romper com isso... Paz o Senhor... só você vai ter os mesmos usos... e os mesmos costumes da sua família... que ainda muitos não eram cristãos não aceitaram o Senhor como o Senhor e Salvador tem muito cristão fazendo como que é, reza para São um longuinho ainda para achar as coisas dentro de casa tem muito cristão que ainda quando houve uma notícia ruim bate na madeira três vezes puro hábito familiar tem muito cristão quando houve alguma coisa nossa senhora de Aparecida, meu Deus <risos> amém querido então Abraão que não atinou a isso no final do, do capítulo 11 leia comigo lá no versículo 29 diz isso Abraão e Naor tomaram para si mulheres e de Abraão a de Abraão chamava-se Sarai e a de Naor Milca filha de Arã que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo, não tinha filhos, tomou Terá, lembra-se, Terá, né? pai de Abraão, Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles, de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Então olha aqui para mim um pouquinho Obedecer parcialmente a Deus é não obedecer Amém? Querido? Jesus fala Seja o pois o seu falar, sim, sim Não, não O que procede disso é maligno Jesus falou, quente ou frio Porque eu morno eu vomito Nós temos que ter postura Eu não estou falando, irmãos que nós vamos sair por aí dando lição de moral nas pessoas, ou tendo uma postura legalista. Não é isso. Pelo contrário. É o nosso testemunho que faz a diferença. O Pedro Seorra, cadê o Pedro Seorra? tá ali o bonitão. Estava eu vi ele, ele. Fiquei edificado com o testemunho dele que ele deu lá no, no grupo do Jelly, que ele foi no supermercado e na hora de ir embora ele falou para a moça, né? Deus te abençoe, né? Aí a moça, puxa vida. Ninguém fala isso para mim. Você vê como uma pequena palavra de grande impacto gera uma grande mudança. Eu tenho o hábito de falar Deus te abençoe, até para poste. Eu tenho um caso do irmão que hoje é pastor lá em Pouso Alegre. Quando ele, ele morava em Guarulhos, foi para lá abrir um salão de cabeleireiro. Celso e a Eliane, um casal. E eu me lembro quando ele foi procurar, não sei como, cargas d'água, ele bateu no meu escritório lá em Pouso Alegre. Até eu entrou lá e falou, oh, tudo bem, eu fiquei sabendo se é de São Paulo, estou aqui procurando lugar, o que você acha da cidade? Eu, não, acho legal, de repente você aluga aqui, ai, começamos a conversar, monta o salão, conversamos lá uma meia hora, falou, oh, tá bom, então eu vou embora, eu falei, Deus te abençoe. Quando eu falei, Deus te abençoe, ele parou, olhou para mim, ficou pensando, não falou nada, foi embora. Dois domingos depois, ele ele pousou alegre na cidade desse tamanho, tá? já era pequeno na época, né? já é pequeno hoje, imagina na época. Hoje tem 180, 180 mil habitantes. Na época, quando eu mudei para lá, tinha 90. Ele foi na igreja ele falou, eu soube também que você faz um trabalho com crianças, e trouxe um monte de brinquedo, aí ele olhou para mim e falou, sabe por que eu estou aqui hoje? porque quando eu saí da sua sala você falou para mim, Deus te abençoe aquilo marcou a minha vida eu quero, eu posso frequentar a igreja? com a minha família? pode a família aceitou Jesus ficaram lá um bom tempo conosco hoje são, ele, ele é pastor ela que eu creio também, serve ao é Senhor falando do amor de Deus Então irmãos, eu sou de um tempo o, o, A Ruth, eu sempre lembro aqui dos decanos do evangelho A Ruth e o Daniel Que os cristãos tinham vergonha de dizer que eram crentes Lembra disso? Por que, que a Bíblia tinha uma capa, irmão? Para disfarçar, esconder que era a Bíblia A capa de Bíblia era só para esconder que aquilo era uma Bíblia Para confundir aquilo com qualquer coisa que não fosse Bíblia nós hoje vivemos num tempo, irmãos, que você tem total liberdade. Eu me lembro, eu, eu, vamos falar, eu me converti há 38 anos. Já na, quando eu me converti, já estavam as coisas começando a melhorar, mas bateria na igreja era coisa de demônio. Praia nem pensar, nem sonho. As irmãs com a perna peluda, um negócio assim que era... Impressionante, é óbvio por amor a Deus, quem somos nós? para julgar quem quer que seja agora hoje nós temos total liberdade e o pior, hoje eu, eu, eu liguei para ver um outro imóvel né? e aí eu conversando com o proprietário ele falou, mas você quer um imóvel para quê? Eu, Não, nós somos uma igreja eu, Ih, igreja, o cara falou bem assim igreja, eu falei, não irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor, é diferente essa igreja visão é diferente a gente não comunga daquilo que muitas vezes é feito, eu tive uns 5 minutos de conversinha com ele, ele falou, é então eu vou te dar o telefone do corretor você liga para ele, porque está em exclusividade com ele, mas não está nos nossos é, nas nossas intenções, nunca pensei em alugar para a igreja não sei o que, eu falei, não, o senhor pode ligar na imobiliária, aí, a gente já está há quase cinco anos, 5 anos no imóvel a gente ocupa, o senhor liga na imobiliária, pede referência mas qual a garantia que você dá? Não, pode ser fiador, vê o que o senhor quiser aí mas eu queria que o senhor pegasse uma informação nossa aí, soubesse quem nós somos é, mas por que, que você vai sair de lá? porque lá ficou bom, mas ao mesmo tempo ficou ruim e a gente pretende sair e a gente tem que vencer o tempo, mas também eu não quero o senhor fica à vontade aí, se o senhor tiver vontade de alugar aí, aí passo, ele falou, não, se liga pro o corretor, tá bom, aí passou 10 minutos ele me ligou de volta foi então, eu, é o seguinte, pela gente vai fazer uma reforminha no imóvel e eu queria que você visse, ah, você te atende, se de repente te atende, a gente já reforma o imóvel na condição que você precisa. Para quem não queria nem ouvir falar, eu falei, é, a gente precisa ir lá para ver se nos atende, é, vai lá então, vê se te atende. Já nem falou de com ele falou do final, mas você pode falar comigo diretamente. <risos> a pergunta é, irmãos, em todo esse contexto escatológico que a gente está inserido, quem somos nós e o que estamos fazendo? então amanhã nós somos arrebatados, em nome de Jesus qual é a marca que nós vamos deixar aqui? porque vai haver conversão na tribulação na, na tribulação vão haver, além dos cataclismos e todo o cumprimento daquilo que diz a palavra de Deus vão haver duas testemunhas enviadas por Deus que vão fazer milagres sinais, prodígios, maravilhas vão morrer em praça pública, vão ser ressurretos e depois vão ser arrebatados aos céus vão haver 144 mil que farão o papel da igreja 12 mil de cada tribo de Israel muitos vão ficar fala para o teu irmão você não vai em nome de Jesus ficar vai ficar feliz com Jesus a gente entende que vai haver um, um espaço de tempo entre o arrebatamento e o início da grande tribulação, muitos vão ficar perdidos, muitos vão reunir nas igrejas vão buscar a palavra de Deus qual o legado que a gente vai deixar aqui? a não ser que você não deixe legado e entenda que você então vai ficar você pode fazer essa opção eu quero ficar então Jesus na tribulação que é para poder fazer aquilo que eu não estou fazendo agora amém? tem essa opção, se você quiser você já resolve com o Senhor então Jesus vamos fazer um acordo, eu quero viver com liberdade aqui na tribulação o Senhor pode contar comigo eu não quero fazer esse acordo então Abraão que passou por um período sabe-se lá de indecisão na vida dele Deus não falou com ele Deus não deixou de amá-lo Deus não deixou eh, de querer cumprir sobre ele a promessa Deus não abriu mão dele mas ele, Abraão porque é o que a Bíblia diz irmãos, que faz separação entre nós e Deus o que, que é? a Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, a Bíblia não diz que faz separação de Deus para conosco, faz separação de nós para com Deus, então a vida ela é feita do que querido? De opções, não é isso? Que, como Uma das leis mais importantes que existe aqui nessa terra, chama-se a lei da semeadura, é uma lei, tão importante quanto a lei da gravidade que está sendo extremamente explorada agora depois que descobriram né, a, a, a onda gravitacional que Einstein falou há 100 anos atrás e a lei da semeadura já é muito explorada por muitas pessoas e Jesus já falava que é dando o que se recebe dá, dar se vos boa medida recalcada, sacudida, transbordante também darão a vós então qual é a nossa semeadura? o que é que nós temos feito? Então Abraão, que ficou naquele momento de indecisão, ficou também no vácuo, embora Deus não deixou de ser Deus sobre a vida dele. Deus não deixou de honrar o coração dele. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, querido? Vocês se lembram de, de Naamã, que era leproso? Lembra-se de Naamã, da de história de Naamã, que o Senhor pede para que ele mergulhe sete vezes no Rio Jordão, que ele vai ter com Eliseu, lembra-se disso? porque tinha uma moça escrava, que nem a Bíblia fala, nem fala do nome dela, e ela fala acerca de Eliseu profeta, ele vem, e ele acha que o profeta vai recebê-lo com honra, porque ele era um homem importante, chefe da guarda do exército da Síria, era um cara extremamente respeitado, ele traz riquezas, ele traz servos, ele traz tudo para agradar Eliseu, Eliseu nem, ele vai na porta de Eliseu, Eliseu nem atende a porta, se fosse o caso a campainha, manda um servo dele lá, falar, fala que esse homem lá, o homem fica indignado, pensava eu, diz Naamã que o profeta me atenderia levantaria suas mãos aos céus, diria algumas palavras e eu seria curado o homem nem me atendeu ele trouxe riquezas, querido que muito hoje profeta que ouvisse falar de 5, 10 1% dessas riquezas ia pegar o cara lá na porta de colo e trazer para dentro de casa não se corrompeu em momento algum, Eliseu e Naman ouve então, porque ele fala manda dizer para ele, para que ele mergulhe no rio sete vezes e ele fala, eu, nesse rio sendo que na minha terra tem rio muito melhor que esse estou fora aí quando ele vai voltar, os que estão com ele, que chamam ele de pai fala, pai, não é melhor obedecer, o senhor já está até aqui, já veio até aqui obedece, não custa nada ele vai e obedece, é curado da lepra Aí Eliseu o recebe. Quando ele vai estar, vai estar com Eliseu, Eliseu, de, ele rejeita de novo as riquezas. ele fala: Eu trouxe riqueza, eu trouxe presente, eu trouxe prata, trouxe ouro, eu trouxe vestes. Ele fala: Eu não aceito e não quero nada. Aí aquele homem fala para Eliseu: Eliseu, então eu quero te pedir uma coisa. Quando você estiver na presença do Senhor, peça a Ele perdão por minha vida. Porque eu tenho um Senhor lá, um Senhor humano, né? um rei a quem eu devo obrigações e por muitas vezes ele entra num templo para cultuar um deus chamado Rincon e eu, e eu acabo fazendo companhia para ele e eu quero dizer que embora eu vá lá em função da minha obediência ele fazer companhia para ele, o meu coração não vai estar ali por isso eu quero que você, você peça perdão e eu vou te pedir mais uma coisa deixa eu levar um punhado dessa terra aqui dessa terra de Israel essa terra prometida Abraão para que eu prostre os meus joelhos perante ela e adore o Senhor o único e verdadeiro que é o Senhor olha o coração de um homem Deus entendeu o coração dele entende querido amém irmão Deus sabe o que você tem que fazer aonde você tem que se comportar como você tem que se comportar Deus conhece o teu coração talvez você não tenha ousadia eu tenho um amigo meu que é extremamente ousado o Paulo teve aqui uma vez um chinês que mora em Xangai ele é extremamente ousado, ele pode estar em qualquer restaurante que você imaginar, o melhor do mundo. Eu já presenciei ele um dia, ele num restaurante extremamente bacana, com, com gente da mídia. E a pessoa fala, um artista é, fala assim: ah, Eu estou com uma dor de cabeça. Ele levantou na hora: Está com dor de cabeça, eu vou orar por você agora e Jesus vai te curar nesse momento. E todo mundo no restaurante olhando tudo bem, é o momento dele, é o jeito dele, talvez você não seja assim, mas você não pode negar de quem você serve, a quem você serve e de quem você é, amém querido? Você não pode ficar na fronteira, o Senhor conhece o teu coração, Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe a tua constituição, você já teve grandes experiências com o Senhor, eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve grandes experiências com o Senhor, você não pode negá-las, Amém? Então essa aliança com Abraão Que é a aliança que É extremamente importante a gente entender Para que você primeiro Saiba que Deus vai respeitar o cumprimento dessa aliança Para ele depois Dar andamento em todas as coisas Ele está tratando com Israel agora Com, com a igreja agora Para depois tratar com Israel E nós enquanto seus filhos Enquanto igreja nós temos que aprender a não cometer o erro que Abraão cometeu, e ficar aí por um período da nossa vida na fronteira, aquele crentão, cacão de vidro, está lá em cima do muro, amém querido? é o crente do é, que está na rede lá de boa, mas não quer ter vida com Deus, ter vida com Deus é negar-se a si mesmo, não existe altar sem sacrifício, A gente tem que aprender a parar de ser vítima. De ter autocomiseração. Vítima, eu já te falei várias vezes, só houve uma. Jesus. Amém, irmão? Tudo que eventualmente é permissivo que aconteça conosco, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele, Ele está nos fazendo crescer. Agora você não pode ficar na fronteira. Amém? Voltando aqui para essa aliança. Para nós terminarmos quando essa obediência, né, quando foi guardada essa obediência por Abraão e ele saiu Deus instituiu o plano irrevogável e incondicional da aliança e, e ele sustenta isso, para incondicionalidade abre por favor em primeiro crônicas 16 7 Nós estamos terminando 16, 17 1 Crônicas 16, versículo 17 vou ler, o, vou ler o 15 vou ler o 15 vou ler o 14, vai, também bacana aqui ele é o Senhor nosso Deus os seus juízos permeiam toda a terra lembra-se perpetuamente da sua aliança da palavra que empenhou para mil gerações da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto, e a Israel por aliança, o quê? Por aliança per Abre em Atos 7,5. Discurso de Estevão. Vou ler do versículo 1, só para você entender o contexto. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, a Estevão, né? Porventura isto é assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Estamos vendo isso? Estamos entendendo? Antes dele ir para Arã foi quando Deus apareceu a ele. É, ele disse sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã lá ele ficou, que é essa fronteira aqui e dali com a morte de seu pai Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais versículo 5 nela não lhe deu herança Nem sequer o espaço de um pé Mas prometeu dar-lhe a posse dela E depois dele a sua descendência Não tendo ele filho Mais uma vez a aliança foi cumprida? Ainda não Porque a posse não foi dada a promessa de Deus quanto a herança foi cumprida Deus deu a ele um filho na sua velhice, com 100 anos de idade e Sara com velho a Bíblia diz que Sara já não tinha mais o costume das mulheres e a Bíblia diz que Abraão estava adormecido Deus deu a ele um vigor <risos> santo amém irmãos? Agora tudo se cumpriu depois que ele saiu de Ará. Por isso que, é, é, domingo eu vou falar sobre a aliança da Palestina, depois a aliança da Vídica e a nova aliança, para nós entendermos que essas alianças, elas são a extensão desta aliança com Abraão. Para nós entendermos o propósito de Deus quanto às alianças, aí sim nós vamos estudar, aí você vai estudar Apocalipse comigo? Aí nós vamos falar... De arrebatamento, de tribulação daquilo que vai acontecer e você vai compreender o propósito porque tudo em Deus há um propósito e qual é o propósito? tratar com Israel para cumprir essa promessa amém querido? deixa eu te falar uma coisa Deus é sério a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer nós temos costumes culturais nós temos condição acerca do momento que a gente vive, o Senhor compreende todas as coisas nós temos liberdade mas o apóstolo Paulo diz assim tudo me é lícito mas nem tudo me convém o apóstolo Paulo ainda diz assim ouve de tudo e retém o que é bom vamos ficar em pé em nome de Jesus tá claro isso irmãos faz o Senhor mais ou menos domingo agora quatro e meia nós vamos estar aqui para tirar para dar uma passar uma sintonia fina acerca desse momento aí da profecia de Daniel e acerca dessa aliança abrâmica amém querido quatro e meia estamos aqui e, nós vamos dar uma, e aí nós vamos ministrar sobre a Aliança Palestina mas o que eu creio que o Senhor tem para a tua vida hoje além dessa, da compreensão disso é que você reflita se tem um pedaço de você em alguma fronteira se você eventualmente está com uma perninha no desejo de obedecer a Deus mas está com uma perninha no desejo de obedecer sua carne. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Eu sempre falo que não tem nada melhor para a vida de um cristão do que um travesseiro. Você pode pôr ali a tua cabecinha e refletir o teu dia. ninguém aqui é perfeito, nós estamos caminhando para isso a Bíblia diz que nós estamos crescendo até a estatura do varão perfeito mas tudo na vida da gente, como eu te falei a vida é feita de opções começa com uma opção, com um passo começa em você dizer Senhor, hoje basta Existem coisas que dependem só de você. Rompe, querido. Com o que você sabe que não faz bem para a tua relação com o Senhor. Rompe com isso. Amém, irmãos? Honra o teu pai e a tua mãe, a Bíblia diz, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Obedeça aos seus líderes honra a tua esposa, teu esposo honra teus filhos tenha desejo de ler a palavra busque em Deus isso Deus dá sabedoria conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada se proste diante do Senhor e fale, Senhor eu quero mais de ti faça como Davi sonda-me Senhor sonda-me e mostra em mim o que não te agrada quando ele escreve o Salmo 51 me dá um coração puro e um espírito renovado ainda informe o Senhor me conheceu então meu irmão, minha irmã mais do que querer saber sobre escatologia sai da fronteira sai da fronteira essa fronteira não vai acrescentar nada na tua vida amém? muitos de nós começamos bem, toma cuidado com isso deixa eu te falar uma coisa aqui é duro isso, mas tome cuidado com isso é melhor terminar bem do que começar bem estamos entendendo isso irmãos a Bíblia dá uma palavra do em Ezequiel 32 e 33 em dado momento Ezequiel é usado por Deus e fala assim se você sendo justo for pego na sua iniquidade, dela você não vai se livrar, mas se o iniquo for pego na sua iniquidade e tudo, se arrepender no seu coração isso lhe será imputado por justiça pessoas que no seu relacionamento com o Senhor começam muito bem fervorosos buscam a Ele de todo o coração ao longo do tempo eles vão se deixando levar e há sobre eles aquele comportamento que a Bíblia diz como a onda do mar eles são impelidos vai e vem, vai, vem sai da fronteira querido na tua vida com Cristo você não vive de passado porque eu orava não sei quantas horas porque eu jejuava porque eu evangelizava porque eu ava porque eu ia porque eu fui nós somos chamados para ter vida com Deus e eu te falo é melhor terminar bem do que começar bem Jesus está voltando, irmãos Jesus está voltando amém? nós estamos aqui é para ver isso mas é extremamente importante a gente dar conta de nós mesmos agora fecha os teus olhos Pai querido, nós te louvamos por ser quem o Senhor é pelo seu cuidado, pelo seu amor porque o Senhor é rico em detalhes em relação à nossa vida. O Senhor Pai tem nos acompanhado desde o Reino da Mãe. Sabemos, Deus, que o Senhor é fiel quanto à sua aliança e às suas promessas. Sabemos, Deus, que o Senhor tem preservado a sua igreja, tem dado dela, como tem preservado Israel para tratar com ele com aquele povo, com esse povo a quem o Senhor tanto ama, esse povo a quem o Senhor enviou, o Seu melhor, o Seu Filho Jesus, o qual nós o recebemos como o Senhor e Salvador, e eles não o receberam, Pai em nome de Jesus, que nós nesta noite possamos ter, uma postura diferente do que teve Abraão, o Pai da fé naquele momento na vida dele, que nós saiamos, das fronteiras da nossa vida que nós venhamos a romper com os nossos limites humanos culturais, emocionais Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus nós te pedimos perdão se com as nossas atitudes temos te magoado, a palavra de Deus fala acerca de magoá-lo, nós não queremos magoá-lo, nos perdoa -se. nos perdoa Deus, se em dado momento a nossa relação contigo, nós somos extremamente fervorosos, e hoje Deus temos andado em outra extremidade, extremamente frios muitas vezes, calculistas, desconfiados, cheios de traumas, cheios de sequelas na alma, Cheios de feridas, Pai, como diz lá em Isaías 1,6, da planta dos pés até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, não atadas, não ungidas e não amolecidas com óleo. Pai Jesus, nos visita Senhor. Nos visita, porque os dias são breves. E o Senhor há de cumprir a sua palavra Pela tua misericórdia Pai, pela tua misericórdia Nós clamamos ao Senhor Age na nossa vida, nos ajuda Que nós abandonemos o caminho Mal Que nós tenhamos A opção, Pai De seguir ao Senhor Por liberdade Por liberdade não por contingências. Em nome de Jesus Deus. Fala continuamente ao nosso coração. Nos revela Deus. Na tua boa, perfeita e agradável vontade. Jesus. Põe sede em nós de ti. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje. Guarda-os. Livra-os nós possamos testemunhar acerca da tua palavra desta noite na vida deles age com a tua misericórdia Senhor, e age com o teu cuidado é o que nós te pedimos em teu santo e poderoso nome, nós guardamos a tua palavra no nosso coração nós a comemos, nós nos demos para que ela nos faça crescer até a estatura do varão perfeito, para que ela nos limpe, para que ela nos coloque no centro da tua boa, feita e agradável vontade, é o que nós te pedimos, como tua igreja, no aguardo do cumprimento de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém, Amém, Glória a Deus.